0: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Już w 13. webinarze życia bez kredytu. Ale to mi coś, bo
1: miejscami się zamieniliśmy. Dlaczego? Tak, no, okay. w każdym razie, jeżeli chodzi o dzisiejszy 13 webinar, faktycznie jest zamiana miejsc. Poczekamy, aż dołączy się do nas większa grupa naszych dzisiejszych widzów. Zamiana miejsc jest nieprzypadkowa. Zamiana miejsc wynika z dużych organizacji zmian, które będą miały miejsce w życiu bez w przyszłym roku. Jedną z nich właśnie będzie również prowadzący webinar, ale o tym wszystkim powiemy za chwilę. Poczekamy jeszcze, aż więcej osób się dołączy. Witamy Pana Marcina, witamy Pana Michała, Pan Bartosz, Pan Piotr, witamy. Pani Katarzyna, dzień dobry. Witamy Panie Łukaszu.
0: Proszę napisać skąd Państwo, do nas, skąd Państwo nas oglądają.
1: Już mamy 53 osoby, także całkiem sporo. Poczekamy jeszcze minutkę. Pan Mariusz z i... dzień dobry. I zaczniemy, tak jak już tu Wojtek e, przypomniał, 13 webinar Życia bez Kredytu, w którym będziemy Państwa na bieżąco, jak zwykle, informowali o tym, co się dzieje. Dzisiaj jeden z ważniejszych tematów gorących, bardziej gorących tematów będzie oczywiście kwestia związana z ugodami, czy, czy, czy też z propozycją KNF odnośnie tych ugód, ale podsumujemy też mijający 2020 rok, który tak jak przez wiele, wiele miesięcy, w zasadzie od samego początku, od stycznia, można było wyczytać z cover page'a na naszym Facebooku, faktycznie miał być rokiem Frankowiczów i był, myślimy nad tym, jaki cover page ma być na 2021 rok, zapewne będzie jeszcze bardziej pozytywny, gdyż z całą pewnością i przekonanie można powiedzieć, że ten nowy 2021 rok również będzie korzystny, nawet bardziej niż ten, który właśnie mija. No i też omówimy, będziemy gościć dzisiaj wybitnego adwokata Patryka Szpurę, który zajmuje się sprawami frankowiczów od dłuższego czasu i też opowie nam trochę na temat zarówno orzecznictwa, jak i tego, co w najbliższych miesiącach możemy oczekiwać, czego możemy oczekiwać z sądów. Okej, okay, jest już nas spora grupa, może zacznijmy prezentację, opowiem szczegółowo na temat tego, w jaki sposób ta prezentacja dzisiaj będzie wyglądała. Tytuł przewodni to jest popraw jakość swojego życia, czyli jak wygrać z bankiem. No oczywiście Zweryfikowaliśmy to już na przykładach, na przykładach prawomocnych wyroków członków społeczności życia bez kredytu, którzy absolutnie jakby w tej chwili, widząc ich nowe życie po unieważnieniu umowy i po oczywiście tutaj w tym przypadku dalej dwóch kondykcji, faktycznie nieco inaczej już w tej chwili podchodzą do pewnego rodzaju, nazwijmy to, zobowiązań, których nagle zniknęły, oczywiście nagle, ale zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z tym, co powinno faktycznie mieć miejsce. A następnie, jeżeli byśmy mogli też teraz następny slajd omówić, będziemy się starali również pokazać statystyki, które miały miejsce w tym roku, zarówno wyroków, jak i innych okoliczności z tymi wyrokami związanymi, najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy, czy też ostatnich dni, bo tak jak powiedziałam, omówimy kwestie związane z propozycjami ugód, no i też prognozy, szanse zagrożenia na nowy 2021 rok. Jak zwykle po sesji tej powiedzmy, prezentacji będziemy mieli możliwość odpowiedzi na Państwa pytania. Ja za niedługo opuszczę to miejsce i tutaj na moje miejsce będzie ekspert, natomiast wrócę do Państwa właśnie na sesję pytań i odpowiedzi. Podmawiamy o tych ugodach, odpowiemy również na Państwa pytania, tutaj razem z Wojtkiem. No i co? I quiz. Jak tak. będzie wyglądał quiz? To oczywiście standardowo
0: przygotowaliśmy dla Państwa quiz. Quiz będzie zawierał 8 pytań, oczywiście odpowiedzi na te, na te pytania będą na naszym webinarze, także proszę uważnie śledzić. No w quizie do wygrania oczywiście są darmowe konsultacje oraz rabat na nasze usługi, także zachęcam śledzić i brać udział, ponieważ nagrody są atrakcyjne.
1: Ok, i kolejna, można powiedzieć, część i naszego webinaru dzisiejszego. Zapraszam tutaj na moje miejsce już czekającego ale eksperta, Patryk, zapraszam. Ja do Państwa wracam za około 45 minut, proszę. Witam, Patryku. Dzień
2: dobry. Witam wojtku dzień dobry Państwu.
1: Patryku, zaczynamy
0: naszą prezentację. Jeżeli chodzi o nasze życie bez kredytu i to, co udało nam się robić w tym minionym roku, no to nasza społeczność liczy już ponad 22 tysiące osób. Tutaj do wszystkich grup Państwo bardzo licznie dołączają. Tutaj staramy się pokazać też wszystkie najnowsze wyroki, wszystkie najnowsze sprawy dotyczące tych kredytów frankowych. Złożyliśmy ponad 700 pozów obecnie taką ilość spraw prowadzimy. Liczba wykonanych analiz, tutaj przez nas dział analiz, jest to już ponad 1000, także to był naprawdę bardzo duży, bardzo wielki ogrom pracy, który nas czekał w tym minionym roku, mam nadzieję, że przyszły będzie również owocny. Do tego dochodzą oczywiście setki odbytych konsultacji online, czy też w naszej kancelarii. Tysiące minut spędzonych na rozmowach z Państwem, tutaj nasze telefony praktycznie nie milkną. Cały czas odbieramy te telefony od Państwa z pytaniami wszelakimi. Stworzyliśmy też kalendarz rezerwacji, spotkań. Część z Państwa miała okazję już do tego kalendarza zajrzeć i się z nim zaznajomić. No, i oczywiście rozwijaliśmy całą logistykę, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi pozwami i składanie ich. Tak? Około 70% wszystkich Frankowiczów, którzy zdecydowali się na złożenie pochów, zrobiło to za naszą, z naszą pomocą. Panie Patryku, jak oceniasz ten mijający rok? Ile było pracy?
2: Coś mogę powiedzieć. Same liczby mówią same za siebie. Ten rok był na pewno przełomowy to po ilości spraw w sądach, po ilości rozpraw, takie są to jest coraz, coraz więcej. Również sama kwestia pandemii, również pomogła nam sprawy robić szybciej, gdyż ta liczba obsługa tylu spraw, to jest naprawdę już naprawdę duże wyzwanie, ale na szczęście wychodzimy z niego cały czas zwycięsko i z coraz większymi sukcesami, więc możemy powiedzieć, że ten rok te liczby na pewno za rok, jeśli się tu spotkamy, będą jeszcze lepsze. To jestem do tego absolutnie przekonany.
0: Oczywiście, no tutaj ponad 22 tysiące osób, które są w naszej społeczności, to jest więcej niż może pomieścić niejeden stadion w Polsce, także no, już jest Państwa Was naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o tą liczbę pozów, tak jak wspomnieliśmy, jest to ponad 700 pozów złożonych do tej pory, stawiamy głównie w naszych pozłach, stawiamy na jakość, to jest to, co nas wyróżnia pośród innych kancelarii, no i tutaj tą jakością zawsze będziemy się bronić, no, dzięki temu w tym momencie 100% pozytywnych wyroków, jeżeli chodzi o wyroki prawomocne, jest na naszym koncie. Tutaj mamy statystyki, jeżeli chodzi o ilość wykonanych analiz. W rok 2019 to jest około 760, w 2020 było to 1000, już śmiało można powiedzieć, że ponad 1000 tych analiz wykonaliśmy. Ilość zapytań no to już jest ponad 5000 w zeszłym roku, w tym roku no, byłoby już prawie 9000 samych zapytań, o te umowy kredytowe. Patryku, jeżeli chodzi o, o to, ile, jak frankowicze, jak ta wygrywalność frankowiczów kształtowała się na przestrzeni samych kwartałów, opowiedz nam, jak to, jak to wygląda.
2: Przede wszystkim te dane, które zostały tu przedstawione, wspaniale pokazują tendencję, jaka zmienia się w sądach i dlatego właśnie coraz więcej osób decyduje się pozwać bank. Aktualnie oddaje że 97% korzystnych wyroków w czwartym kwartale. Przykładam również, że czwarty kwartał był rekordowy, jeżeli chodzi w ogóle o ilość wyroków. I to rekordowy w w całej historii pozwów przeciwko bankom, w sprawach frankowych. I ta tendencja, co coraz więcej pozytywnych wyroków, to jest kwestia tego, że sędziowie mają w zasadzie... Można powiedzieć, że orzecznictwo zaczyna być wręcz jednolite. I sędziowie coraz bardziej, coraz chętniej unieważniają umowy, i coraz chętniej robią to za, zgodnie z zasadą dwóch kondycji, to jest najbardziej korzystne dla le- kredytobiorcy. Jestem przekonany, że y- 100% być może, raczej, no, jako prawnik muszę powiedzieć, że jest raczej nie może, żeby było to 100%, bo czasem są sytuacje, które są po prostu troszeczkę inne od innych, ale 99% myślę, że za rok może będzie do osiągnięcia. Myślę, że na, pewno my na tym będziemy pracować y- na tak właśnie, żeby tak było. No cóż mogę powiedzieć Ludzie mówią same za siebie.
0: Dokładnie tak. Tutaj w następnym slajdzie już pokazaliśmy, że członkowie społeczności życia bez kredytu statystycznie 97 na 100 spraw wygrywają. Także no jest to niesamowita skuteczność, jeżeli chodzi o nasze działania. Sam wzrost spraw złożonych w przeciągu roku, jeżeli chodzi o najważniejsze banki, te banki, które największą ilość tych kredytów frankowych udzielały, no to jest Bank wzrosło 350%, PKO BP wzrosło 218%, Santander 208%, Millennium 320%. No już te pozwy, jak możemy zobaczyć, są liczone w tysiącach, tak? Ponad 60 tysięcy spraw obecnie toczy się w polskich schodach, jeżeli chodzi o umowy związane z klauzulami niedozwolonymi, którzy zawarli Tak
2: Ja tylko, panie Wojtko, jeszcze zauważyć, że jeszcze 4 lata temu, gdy powstawała społeczność, tak naprawdę nikt nie mówił, że nikt nie przewidywał, że to są takie liczby w pozytywnych wyroków. W jaki sposób to się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości odmieniło i jak bardzo sąd zaczęły argumentację naszą uznawać za właściwą? Jest to po prostu niesamowite, jak się patrzy na te liczby na chwili obecnej.
0: Jasne, tutaj kolejny nasz slajd, jest to też pokazane, jeżeli chodzi o wygrane sprawy w zależności od instancji. No tutaj mamy, tak, pierwsza instancja, no to jest już około 800 spraw wygranych, prawomocnych wyroków jest około 300, no te sprawy przegrane, tak, jest to zaledwie jakiś procent niewielki wszystkich spraw toczących się obecnie w sądach, tak, i tych, które są, orzeczeń, które są wydawane. Tutaj mamy wykres, który pokazuje, jak to się zmieniało na przestrzeni lat od 2017 roku do roku 2020, no jakby tutaj jest zdecydowana większość tych pozytywnych wyroków, tak, w 2007 90% osób, przegrywa, 90, przepraszam, spraw było przegranych, 59% wygranych. No, w tym roku to jest 1086 spraw wygranych, do 172 przegranych. To statystyka mówi sama za siebie tak, te wykresy są wzrostowe. Wydaje mi się,
2: że też to się utrzyma w przyszłym roku. Na pewno, prawie przypominać na rok 2019, kiedy jest to 42 do 26 przegranych spraw. Ja przypuszczam, że 246 to były głównie sprawy przed październikiem że to 400, bardzo duża pewna, pewna część z nich została już wydana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, Zresztą na tak w październiku w bardzo wielu sędziów na przykład zawieszali albo tak sobie już ustawiali wokandę, żeby właśnie już po tym roku Trybunału Sprawiedliwości móc wydać wyrok, po prostu mogło wydać ten wyrok pozytywny. Natomiast tak właśnie w tym roku się zmieniło jakby do połowy roku, bo Państwo pewnie nie byłoby jeszcze to w miarę, w miarę, w miarę na równi, a tak to. Udało się wyjść już no, bardzo, na, bardzo na plus w tym roku, a 2020 rok po prostu przełom.
0: Tak, oczywiście. Teraz chcieliśmy przejść do najważniejszych wyroków życia bez kredytu, jakie mieliśmy okazję usłyszeć w tym 2020 roku. Opowiemy o 10 wybranych wyrokach. Będą to wyroki najświeższe, czy też te najbardziej doniosłe. Tutaj na tych dwóch slajdach są przygotowane listy tych wyroków, natomiast każdy wyrok ma swój, swoje osobne miejsce w tej prezentacji i oczywiście każdy po kolei omówimy. Pierwszym wyrokiem, no tutaj są kolejne, które będziemy omawiać. I tak, pierwszy wyrok, no to jest mocny wyrok z bankiem Paribas. Tak naprawdę było to unieważnienie umowy Kredytu Portis. Nasz klient uzyskał zwrot wszystkich wpłaconych kwot z ostatnich 10 lat, no i co najważniejsze, Bank został wykreślony z hipoteki. Patryku, jak takie, jak wygląda życie Frankowicza w ogóle po takim prawomocnym wyroku? Na przypuszam, co na może liczyć?
2: Przypuszczam, że przede wszystkim jak wygląda życie, na pewno dużo lepiej, dużo, dużo lżej, to na pewno. Na co może liczyć? Na pewno na hipoteki, na koniec tego ryzyka, koniec zmartwienia się o kolejny dzień. No i przede wszystkim, ten wyrok jest o tyle jeszcze przełomowy, cieszę się, że właśnie był w tym roku, w 2020 roku tym przełomowym gdyż do tego razu nie było ani jednego prawomocnego wyroku unieważniającego umowę przeciwko starymu portusowi dzisiaj BNP Paliwa. Bardzo wiele w ogóle prawników stwierdzi, że pozwanie tego banku jest kompletnie bezcelowe i bardzo proszę, jeszcze kilka miesięcy temu tak mówiło publicznie, spotkałem się z tym, a tu proszę, mamy unieważnienie prawomocne, to przede wszystkim pokazuje, że należy walczyć o swoje. Aktualnie, no, jak widać, nawet z takim bankiem można wydać. Przede wszystkim pozbycie świadomistej hipoteki, wykreślenie hipoteki. I wreszcie człowiek nie jest związany z kursem i z tego, co się może dać. Ale wiadomo, ten rok, pandemia, coś, czego się, z czego się chyba nikt się nie spodziewał, tak jak coś nas, nas spotka. Kurs też bardzo poszedł w górę i to już w okolicach marca, kwietnia, do prawie 400, a nawet, chyba, a nawet chyba przekroczył go. To również dla wielu osób musiał być naprawdę straszny moment, jednocześnie łączący się z ewentualnym zachem, przed statą pracy. Z okazji, z, 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 z wyniku pandemii. Myślę, że dla wielu osób był to naprawdę rok bardzo stresujący. Dla osób, które miały kredyt z walutą obcą, to tylko pokazuje, że należy walczyć o swoje, gdyż są realne możliwości, narzędzia, żeby udało się od tego kredytu uwolnić. Tak, także jak Państwo widzą, życie z
0: kredytu jest możliwe jak najbardziej w Państwa zasięgu. E, tutaj jest oczywiście tak, tendencja tego wyroku. E, te, te pliki również znajdują się na naszej stronie, na naszym blogu, także z chęcią odsyłam. Tak, zwroty odsetek ustawowych za opóźnienia, tak, tutaj wszystkie te informacje są oczywiście zawarte. Kolejnym wyrokiem jest wyrok z Polbankiem, no. wyrok z lix Także
2: Patryku, co tutaj, jaki tutaj korzyść osiągnął Frankowicz? Frankowieś przede wszystkim pozbył się w tym przypadku hipoteki. Sprawa dwóch kondykcji najbardziej korzystna, jaka może być. Wiele banków do dzisiaj, nawet tyle banków, co przedstawicieli banków, wprost mówi, że nie będą wycać pieniędzy, będą dokonywać prawa zatrzymania. Na chwilę obecnie widać sądy chyba raczej się ku temu nie przychylają. Słyszę, jest oczywiście tam nie są takie zwalidacje prawne, ale jest wiele postaw, dla których takie zatrzymanie nie ma, nie ma postaw prawnych i w kwestiach kobietów nie powinno być stosowane. Choćby z tego powodu, że to bank stosował klauzule, które były abuzywne. Bank stworzył umowę i wzorzec umowy, który nie był dla, franku, dla w ogóle dla tego, który nie był uczciwy. I to przy ewentualnych oni może powoływać się na takie zasady, jak zasady słuszności, gdyż sam jakby, sam się słusznie tak naprawdę nie zachowywał w tym stosunku prawnym. Tu również ma przede wszystkim pozbycie się. Tego, tego ryzyka, tego ryzyka, to, in, to był indeksowany, więc mimo, że kwota była różna w złotówkach, była przeliczana na frankach, na frankach złotówki i... W Klasyczny mechanizm
0: stosowało. Dokładnie. Tu jeszcze często dostaję też pytania, oczywiście mamy prawomocny wyrok, wszystko na papierze jest w porządku. Pytanie, jak z wypłacaniem tych zasądzonych środków dla klientów, jest to możliwe w ogóle? Czy banki to wypłacają? Jak to wygląda? Bo takie pytania również <głos>
2: <myślę, że> otrzymujemy. <osiągamy głos> Mogę powiedzieć tak sprawy. społeczność. Pierwszy prawomocny wyrok bank uznał, mimo że otrzymał prawomocny wyrok z fałtuną wykonalności, uznał, że umowa jest ważna nie wypłaci pieniędzy i chwilę później komornik sam ściągnął te pieniądze, i które pojawiły się na koncie, nie było żadnego problemu z tym. Kolejny bank już zapłacił od razu, wykonał
0: przelew. Hmm, tak. Także widzą Państwo dokładnie jak to wygląda. Dobrze, kolejny nasz nasz wyrok, tutaj oczywiście uzasadnieniem. kolejny wyrok jest właściwie z z ostatniej chwili, bo z dnia 7 grudnia, co też ważne, no tutaj pozbawienie było tytułu wykonawczego wykonalności BTE, tutaj Patryk coś więcej powiedział na ten temat, czym to BTE jest i jak ten wyrok
2: w ogóle, jaki miał skutek dla naszego klienta. Czyli jest Miesał raczej już czym był BT, BTN, gdyż w 2015 roku już nie funkcjonował zanudzenie niekonstytucyjny, gdyż bank sam mógł jednostronnie jedno wystawić taki poniekąd quasi nakaz zapłaty, który mógł w zasadzie od razu z duże wykonalności i później do komornika, no było to oczywiście niekonstytucyjne, gdyż to bank sam ustalał wysokość zobowiązania i w zasadzie na podstawie jego księg bankowych można było teoretycznie do tego, każdego czasu postawić zobowiązanie, które było za chwilę egzekwowalne. Ciężko było się przed tym bronić, ale jak widać skutecznie się da. Po przejęciu tej sprawy udało nam się bardzo szybko zareagować, wskazać postawę do nieważności umowy, a tym samym do nieważności tytułu egzekucyjnego, który nie może zasądzać zwrot, zwrot kwoty pieniędzy z umowy, która nie istniała. Bank uznał naszą, sąd uznał, 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 uznał naszą argumentację i oddalił powództwo, uchylił tytuł egzekucyjny. Tak, tutaj
0: też w przypadku tej sprawy, kluczowe jest że była to sprawa, którą przejęliśmy od innej kancelarii. Też często otrzymuję telefony od Państwa z prośbą właśnie, żebyśmy zajęli się tą sprawą po jakiejś innej kancelarii. Oczywiście takimi sprawami również się zajmujemy. No i tutaj oczywiście dowód na to, że skutecznie. Tutaj mamy ten wyrok pokazany. Kolejny wyrok jest z dnia z 28 listopada, tym razem z Deutsche Bankiem. No tu korzyści wynikające z tego wyroku, to unieważnienie umowy, oczywiście uwolnienie się od tego toksycznego kredytu, wyrok kosztów procesowych wraz z odsetkami, no i saldo kredytu spadło do zera. No łączna korzyść w tym przypadku to było ponad 3 miliony złotych. to Patryku, masz coś do dodania? Może tylko powiedzieć, że
2: kolejny bank, Deutsche Bank, też uważany był przez bardzo wiele kancelarii za umowy nieruszalne, gdyż był tam zapis paragraf 6 ust. drugi który mówił o tym, że kredyt może być wypłacony w walucie, ale tak przykład, na przykład powiedział mi jeden sędzia w uzasadnieniu, w uzasadnieniu ustnym po wydaniu innego wyroku, dotyczą, dotyczą, dotyczącego Deutsche Banku. Takie zapiski, takie kruczki tu gdzieś w umowie, o których nawet się nie informuje konsumenta tym bardziej kredytobiorcy, który zawiera zobowiązania na wiele, wiele lat i to ryzykuje bardzo wiele z pisem hipoteki, zarówno się od kursu banka, który nawet nie wie tak naprawdę. Nie można się powoływać na to, że gdzieś tam był jeden zapis wyschowany, gdzieś głęboko w umowie, ten miała wiele stron, a my, tak naprawdę wykonfrontujemy to z tym, co usłyszymy od pracownika banku, który mówi, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, właśnie te pieniądze. Nie można w ten sposób traktować Kredytobiorców, po prostu konsumentów w sposób nieuczciwy. Yy, dlatego właśnie to jest kolejna umowa, z którą również długo były uważane za to, że inaczej z się, się z takiej umowy
0: unieważnić, a jednak. Dokładnie, tutaj chwoli chwili przypomnienia, że Bank jest to kredyt denominowany. Kolejnym z, z, z kredytów, z wyroków, które były osiągnięte w tym 2020 roku, jest wyrok z 12 listopada. <coughs> Przepraszam, tutaj było to unieważnienie umowy PKO. Własny kąt Korzyść wynikająca z tego wyroku tutaj była zastąpiona teoria dwóch kondycji. też przypomnę, że 67% spraw kończy się zgodnie z tą teorią dwóch kondycji. Ta teoria przeważa w sądach. no Jest oczywiście dla każdego kredytobiorcy dużo lepszy niż każde inne rozstrzygnięcie. Sam no, do kredytu tak spadł ze 170 tysięcy złotych do zera. Łączna korzyść ponad 300 tysięcy. No i tutaj oczywiście po uprawomocnieniu wyroku bardzo
2: bank zostanie z hipoteki. Ja to jest pragnę zwrócić uwagę, że natura y, wniesiona w 2019 roku, czyli w zasadzie już po roku mamy wyrok w pierwszej instancji. Y, szybkość postępowań bardzo się zwiększyła. Y, również sam okres pandemii pozwolił, dał przepisy, które pozwoliły wydawać wyroki na kończynach niejawnych. To sprawia, że nie musimy nią spotykać sąd, nie musi terminu. Te wyroki są coraz szybciej i są coraz bardziej korzystne, więc
0: tak, kolejny wyrok jest to wyrok z dnia 5 listopada, tym razem unieważnienie umowy Getting. Tutaj też proszę, pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że właściwie nie ma banku, z którym byśmy nie wygrali. Tych banków jest wiele i to nie ma zależności, czy jest to kredyt indeksowany, czy denominowany, czy Getting, czy Deutsche, czy Forest jak najbardziej z tymi bankami da się wygrać. Ale wracając tutaj do naszego wyroku. Sąd zasądził całość naszej dochodzonej kwoty 750 tysięcy zł, wraz z odsetkami, które wynosiły na dzień dzisiejszy około 100 tysięcy zł oraz koszty zastępstwa procesowego na poziomie 11 800 zł. No i co tutaj jest dość kluczowe, saldo spadło tak z 2 200 tys. do zera. Także łączna korzyść w tym przypadku to ponad 3 miliony zł. Kolejny wyrok jest to wyrok z dnia 14 października, również z GetIn, i tutaj, Patryku, co tak naprawdę nasz klient osiągnął dzięki temu wyrokowi. Co zostało uznane, tak, nasza argumentacja w jakim stopniu?
2: Przede wszystkim na, w uzasadnieniu zazn- ustnym tego wyroku są wskazywane kilka postaw nieważności umowy. Główną postawą było to, ze ceny abuzywnych, które według, według zarówno sądu, jak i nas, no i woli, Powodów, w tym bardzo kredytobiorców, prowadzi do nieważności umowy, to oni również tej umowy chcieli, nie mieli problemu z tym, żeby oświadczyć to na rozstawie. W ten sposób, po prostu, na prostu nie umowy, umowy kadretinów, to jest, tak to jest tak bardziej faktycznym indeksem, kredytem indeksowanym, czyli składem złotych, który, tak powiem, najbardziej już na pierwszy oka wydaje się nieuczciwy, gdyż kwota, jaką widzi kredytobiorca, jest na na złotówkach. Otrzymują złotówki, spłacają złotówki, po czym okazuje się, że jego saldo Wzrasta dwukrotnie w ciągu 10 lat, a to spłacało, nie wystarczyło nawet do zapłaty 1 trzeciej jego zobowiązania. Mamy tu, w tym momencie będziemy mieli na pewno w podobnej instancji wypisanie banku z hipoteki i wodność kredytu.
0: I kolejny nasz zadowolony klient rozpocznie życie bez kredytu. Dobrze, nasz kolejny wyrok. Tutaj oczywiście mamy tak sentencję tego wyroku. Kolejny wyrok jest z 7 października. Tutaj te daty też świadczą o szybkości, takiej ilości orzeczeń, które w tym momencie spotykamy na sali sądowej. No praktycznie nie ma miesiąca, żeby, żeby jakieś orzeczenie nie zostało wydane. I nie mówię tu o jednym, tylko kilku. I to jest w tym przypadku wyrok z dnia 7 października. Jest to ustalenie nieważności umowy związanej z embankiem no, saldo spadło do zera z 800, ponad 820 tysięcy złotych. Oczywiście, bank tu również będzie musiał zostać wykreślony z hipoteki.
2: Panie Wawel, czy tutaj masz coś do dodania? Może? To jest dokładnie taka ta sama sprawa jak była w Getinie, tyle w temu. Z strona strony, teraz w, w drugiej strony. No, oczywiście.
0: Kolejny wyrok, tym razem z BZWBK. starym BZWBK obecnie jest to Santander. Wyrok z dnia 23 września 2020 roku, również teoria dwóch kondykcji, no tutaj było zasądzenie wraz z setkami około 300 tysięcy złotych, no tu mamy oczywiście wymienione składowe te kwoty, także no tutaj korzyść jest również pokaźna, że jest to tak 300 tysięcy złotych. Kolejny wyrok, tym razem polbank, tak? i to dodatkowo dwie umowy, jeżeli chodzi o ten kredyt w polbanku, kredyty w polbanku. Jest to wyrok z dnia 21 września, no tutaj również zostało zasądzone wraz z odsetkami ponad 150 tysięcy zł. i sal do tych obydwu kredytów spadło no, ponad 500 tysięcy zł. No tutaj dwie umowy kredytowe, jak widać hmm. taką sprawę, również można wygrać.
2: Tak, można, czasem kredytobiorcy się boją z tego powodu, że pełnomocnicy banków próbują na rozstawach wykazać, że skoro miał już kredyt, miał już kredyt taki sam, dokładnie wiedział w jaki sposób on funkcjonuje. No, oczywiście nie jest to prawda. To, że ktoś zawarł jedną umowę, nie znaczy, że staje się specem od zawiania umów kredytowych, od przeliczeń, od sposobu kształtowania kursów przez bank. Czego nawet widzą pracownicy banku, co często mówią nam nad nas podczas zestawienia rozprawach? Samo to nie sprawia, że oni już nabyły były tak praktyki w obsłudze i w działaniu tego całego mechanizmu. Prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, z tego właśnie co pamiętam, że jeden kredyt miał być taką na dodatkową do tego pierwszego, więc po prostu są to dwie umowy. Tak naprawdę to powinna to praktycznie mogła być jedna umowa, więc to nie zmieniło.
0: Jasne, tutaj też chciałbym się zatrzymać przy tym, a propos tej świadomości całej wynikającej z z podpisania umowy, bo też często zostaje od osób, które do nas się zgłaszają, pytania, czy na przykład zawód, który wykonywaliśmy, ma jakieś negatywne skutki. Załóżmy, że byliśmy ekspertami w ekonomii, skończyliśmy ekonomiczne studia i
2: czy to powoduje, że nie można osiągnąć na sali sądowej sukcesu? To w zasadzie nie jest żaden problem? Raczej się z tym nie spotykamy, żeby to było postaną udalenia powództwa. Ponadto, chyba że byłaby tu sytuacja, że ktoś, kto jest ekonomistą, bierze jeszcze na działalność związane z ekonomią, to być może bym się zastanowił, ale to był taki wypadek, w którym się na szczęście nie spotkałem. Tam faktycznie można by mówić, że nie jest konsumentem. W tym wypadku, nawet jeżeli ktoś jest mówię, ekonomistą i bierze kredyt na budowę domu, występuje jako konsument. Nie bierze go na działalność, nie może być uznawany. a sama jego wiedza nie zwalnia banku, z tego, żeby go dokładnie tym poinformował. I tu banki oczywiście próbują przerzucić odpowiedzialność na kredytobiorców, ostatnio na różne organy państwowe, co słyszymy z mediów, przerzucić odpowiedzialność tak naprawdę ze swojego działania, bo to, jest to że aktualnie kredytobiorcy są w sądach, to jest tylko wynik działania banków i stosowania przez nich kauzów niedozwolonych, a nie przez a nie kredytobiorców, którzy przyszli i rzekomo wymusili takie kredyty. Tak, dokładnie, bo tutaj często zapominamy
0: o tych głównych powodach, dlaczego te umowy są nieważne. Po prostu zostały Państwu takie zaproponowane przez bank. To jest główny powód całej tej sprawy frankowej i to jest główny powód, dlaczego warto walczyć z bankiem. Kolejny wyrok, a nie, to już był nasz ostatni wyrok. Także naszym kolejnym, kolejnym slajdem są propozycje wybudowy banków. Jeżeli mówimy o frankowiczach, ten segment będzie na ten segment zaproszę już Pana Kamila Fielosika. Natomiast, Patryku, gdybyś powiedział jeszcze ze swojej perspektywy, jak za tymi ugodami, jak te ugody tak naprawdę, co one dają kredytobiorcom? Czy jest
2: to rozsądne rozwiązanie sugerowane przez bank? Na pewno jest sugerowane przez bank. Na chwilę obecną nie są one w żaden sposób korzystne dla kredytobiorców i zostały tak naprawdę, są one efektem ostatniego ciągłego wygrywania z kredytobiorca, kredytobiorców z bankiem. To jest ten główny powód. tak Ktoś, kto wygrywa, nie musi zaproponować ugód. Na chwilę obecną te ugody są absolutnie niekorzystne. To jest przeliczenie po kursie troszeczkę niższym niż proponowany przez bank, przeliczenie przez kursie NBEP-u. Różne są na chwilę obecną pomysły, pomysły banków, ale żaden, żaden, z którym się spotkaliśmy, nie był na uczciwy. Na przykład przeliczenie po kursie z daty, czy po prostu kwoty złotówka, która była strona w umowie, w ogóle wyróżnić indeksację. Czemu by nie? Podobnie takie coś ma, ma już powoli wchodzić, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Należy znaczy pamiętać o tym, że ugodę proponuje ten, kto jest na gorszej pozycji. Jeszcze dwa, trzy lata temu nie byłoby żadnej możliwości, żeby bank w ogóle zaproponował czy spojrzał na krewetorstwa bankowego, mówiąc mu, że jest możliwość ugody, jest możliwość zmniejszenia jego zmniejszenia jego zadłużenia. Nie, nie było to po prostu możliwe. Na chwilę obecną banki same występ, sami występują z takimi ugodami i im będzie więcej wyroków korzystnych dla kredytobiorców, tym więcej tym lepsze będą te ugody, o to też należy pamiętać. Ale i tak najlepszą możliwością, jaką może zrobić kredytobiorca jest wystąpienie o unieważnienie umowy. I cóż mogę, cóż, cóż mogę więcej powiedzieć? Ostatnia, jeszcze kwestia, kwestia tych rezerw, jakie porobiły banki, to również pokazuje, że bardzo, że bardzo oni boją się tego i przegrywania spraw. Jednocześnie natomiast z jakiegoś powodu w swoich sprawozdaniach finansowych banki piszą, że kryjotobiorcyzy nie wygrywają w ogóle spraw, nie jest żadne zagrożenie. Z drugiej strony wszędzie wkoło proszą i naciskają, żeby państwo interweniowało i zakończyło ten problem proponują ugody, więc gdzieś tutaj mija się to chyba sprawą. Jasne. Tutaj, Patryku, jeżeli
0: pozwolisz, wykorzystamy Ciebie, żeby odpowiedzieć na parę pytań z czatu, mm. póki jeszcze jesteś z nami. I tutaj Pan Andrzej pyta, co można zrobić, gdy w aneksach do umowy kredytowej zostały wpisane zapisy o uznaniu długu?
2: Można zrobić to samo, co za każdym razem, czyli pozwać bank. Mianowicie, uznanie długu też musi być uznane co do... Wiesz, samo uznanie długu, jak na, tutaj w tym przypadku to taka kwazynowacja, nowacja długu może być znana za właściwą, za skuteczną tylko w wypadku, kiedy pierwotne roszczenie, w tym przypadku pana roszczenie do banku, czy w ogóle że wynikające z umowy, jeżeli umowa jest, jeżeli umowa jest nieważna i pan nie o tej wiadomości, a pani pan nie miał o tej wiadomości, w momencie, gdy pan podpisywał tą... Ten, ten aneks, można się ukryć od skutku, jakim jest właśnie tą, tą, tej innowacji. Kolejne, w tych umowach bardzo często były wskazywane saldo zadłużenia. I samo to saldo zadłużenia, ono było wyliczane przez bank i samo ono było błędne. I oni nie miało takiej podstawy, również jest to powód do tego, żeby taka innowacja nie była skuteczna. Przede wszystkim chodzi o to, że pierwotna umowa, tutaj której pani to że jest nieważna, była nieważna i to nie wyczeka na skutku do jej unieważnienia, a tym również i unieważnienia tego aneksu, gdyż aneks nie może, nie może istnieć bez pierwotnej umowy. Czy jest możliwość, jest możliwość Należałoby no na temu aneksowi oczywiście przyjrzeć, ale na 99% nie będzie to problem, już się z tym spotykaliśmy. Sąd czas jak dopytuje na rozprawie dokładnie o o tego aneksu, ale nie, nie jest nie to jest absolutnie, absolutnie problem, bez problemu możemy w sądzie to pokonać. Tak,
0: także jak najbardziej tutaj, e, Panie Andrzeju, można Taką sprawę zrobić. Oczywiście, no tutaj wymaga to indywidualnego spojrzenia, tak na ten aneks i przeanalizowania tej Pana sytuacji. Kolejne tutaj pytanie. Pana Dariusza. Co dzieje się z, z obiecań, których sprawy należą do przegranych?
2: Do przegranych, rozumiem, w pierwszej instancji czy w drugiej instancji? No tutaj możemy, możemy tutaj mówić o pierwszej instancji. Po pierwszej ust- instancji, oczywiście, czasem zdarza się bardzo rzadko, że prawie się, tak przegra przed pierwszym sądem okręgowym, bądź i należy czas wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku, wraz z apelacji, w której możemy podnieść ewentualne wszystkie błędy, jakie zrobił sąd, albo do których źle sporo na niektóre, który być może pominął w skracie sądowej drugiej instancji, który jest już, już obraduje w skazie trzech sędziów zawodowych, więc jest tam Trochę bardziej już kompleksowe zajęcie się, zajęcie się tą sprawą przez sąd. No i wówczas przed drugą instancją mamy drugą rundę, tak powiem, drugą rundę na to, żeby, żeby wygrać. Jeżeli, się, jeżeli oczywiście drugiej, drugie, tak powiem, przegra się również, w drugiej instancji, jest jeszcze możliwość ewentualnego myślenia o skardze, o skardze kasacyjnej do sądu najwyższego. Ewentualnie wskazanie na jakieś pytanie prawne, które mogłoby usta- pomóc sądowi ewentualnie, aby odrzucić sprawę i rozpatrzyć w inny sposób. Ewentualnie, jeżeli przegra się na każdym polu, to no tak należy zapłacić wówczas koszty procesowego od drugiej strony. I yy, w zasadzie są to no, ewentualne koszty sądowe, tam, opłaty, jakie były uiszczone. Ale to jest yy, sytuacja, która nam się nie zdarzyła i jestem pewny, że się nie powinna raczej zdarzać. Staramy się robić wszystko, żeby tak się nie było.
0: Jasne. Tutaj kolejne pytanie od Pana Michała. Czy jest możliwość pozwania banku? Dotyczy to kredytu spłaconego, ale odmowa była powiązana z walutą, jaką
2: jest euro. Tak, jest. Sam mechanizm, powiązany z obcą walutą, czy to jena, czy to franka, czy to euro, będzie dokładnie w taki sam sposób. Są równie, są analogiczne, analogiczne zapisy, które po tak naprawdę o ustalaniu w odniesieniu do jakiejś wymyślonej przez bank waluty, czyli na kursu waluty i to, czy to jest frank, czy to jest yen, czy to jest, czy to jest euro, nie ma to żadnego, żadnego znaczenia. Kredyt spłacony również, jak najbardziej, bo w sposób nie wpływa na Pana roszczenie umowa, ponieważ umowy jest roszczeniem niepieniężnym, można zrobić to w każdym momencie, nie musi być absolutnie uzależniony od tego, czy Pan spłacił, czy nie spłacił. Um, Po prostu więcej Pan otrzyma pieniędzy przy ewentualnej wygranej. Jasne. Tutaj kolejne pytanie,
0: tym razem od Pana Bartosza. Co z umowami na Habitat z 2009 roku? Gdzie jest pisane, że można spłacać kredyt w złotówkach lub frankach?
2: Tutaj podobnie odeślę już do tego, co mówiłem wcześniej, o Deutsche Banku że sam, tam, tam doszła kwestia wypłaty kredytu, ale sam również zapis, że można uznać spłaty. Takie spłaty również, takie, takie coś zawiera również w ogóle pewnym okresie milenium I o ile nie spłaca się w tej walucie, o ile się o tym nie informuje przede wszystkim kredytobiorcy, należy uznać to również za, no, należy tym ten przepis, przepis tak powiem pominąć. Jeżeli od mnie był kredyt bez zapłat, ciężko od go wymagać, żeby o tym wiedział, albo ciężko, nawet bardzo często było sens, sens, to wyglądało, że sama kwestia wypłaty mogła być tylko w utwórce. Więc kwestia spłaty jest już następstwem wypłaty. Skoro wypłata nie mogła dojść do skutków, to nie możemy tego kredytu spłacać. Ściśle prawnie, no, jeżeli nie mamy wypłaty kwoty kredytu, nie możemy, nie możemy ustalić, w jaki sposób, sposób ma być wypłacona, w jakiej kwocie, bardzo często, że. Z denominowanego na Włoszech i złotówki, ta umowa nie może zaistnieć, bo nie ma w tematu tej kwoty, kwoty, którą możemy, możemy mieć jako kwotę kredytu. Więc tu pierwotna już niewartek tej umowy powinna tak powiem, załatwić sprawę.
0: Nie, oczywiście. Ehm, o tutaj jest ciekawe pytanie od Pana z czy banki, czy banki, w przypadku przegranej sprawy w pierwszej instancji, zawsze odwołyłyły się od wyroku? Czy zdarza się, że, 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 że zaczynają się poddawać, żeby nie ponosić dalszych kosztów?
2: Na chwilę obecną zawsze się odwołują. Co będzie dalej, to jest już kolejne pytanie. No, ilość tych spraw przytank. Być może któregoś dnia banki zaczną sobie kalkulować. Myślę, że już sobie kalkulują, patrząc po tych ugodach, patrząc po tym, jak ostatnio próbują wpłynąć na różne organy państwowe. Myślę, że już zaczynają sobie po prostu liczyć i dochodzą do wniosku, być może dochodzić do wniosku, że jednak ten proces jest dla mnie bardziej kosztowny. I że same odsetek, kwestia odsetek. I jeżeli kwestia orzecznictwa będzie coraz bardziej pozytywna, tym banki będą musiały coraz bardziej przemyśleć, przemyśleć możliwość po prostu naprawdę podania się po pierwszej instancji. To jest jest kwestia numeru, myślę, że tam e, wiele osób nad cyferkami siedzi i, i wstrzętnie liczy. E, I zobaczą tego dnia, co się bardziej opłaca. To super pójdzie w górę, który pójdzie. W górę.
0: Dokładnie. E, tutaj jeszcze ciekawe pytanie od pana. Macieja, pytanie związane z obecną sytuacją i epidemią panującą. Czy w tym roku mieli Państwo sprawę, gdzie posiedzenie sądu w pierwszej instancji było przeprowadzane w trybie niejawnym w związku z COVID? I jeżeli tak, to czy to przyspieszyło procesowanie?
2: To nie przyspieszyło na pewno procesowania samą, sam tryb niejawny. Wręcz bym powiedział, że. Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tak, są, jest kilka możliwości aktualnych, które może zrobić. Może zrobić sąd w związku z pandemią, może zrobić e, możliwość rozprawy zdalnej. To jest tam dużo szybciej, szybciej. Bardzo wiele dowodów przypada na piśmie, zeznania, zeznania świadków banku są robione na piśmie, więc nie czekamy następnie przez szataż, posłuchamy pięciu świadków każdego na jednym terminie, tylko nagle w ciągu dosłownie dwóch miesięcy mamy wszystkie zeznania e, przygotowane po, po naszych planach, po pytaniach banku, po pytaniach sądu. Wszystkie wtedy mamy już odpowiedzi, mamy już, mamy już odpowiedziane. Tak naprawdę tylko ta kwestia pomaga i przyspiesza. I sama kwestia wyroków niejawnych, na posiedzeniach niejawnych, to są, to są same plusy. Świadków no, przesłuchujemy, na piśmie, w zasadzie już jest to standard. Rzadko się da, żebyśmy pani tak jak cztery oczy. Wyroki mamy na piśmie po oczywiście ewentualnym głosie strony ostatnim i mamy wyrok. W tym roku chyba rekordowo to mieliśmy 11 miesięcy od dnia po pozbyliśmy w roptycznej instancji. W zasadzie ekspresowo.
0: Tutaj jeżeli mówimy o wideorozprawach, to też kilkanaście już takich wideorozpraw się odbyło, jeżeli chodzi o sprawy naszych klientów, to faktycznie gdzieś tam wszystko Nawet nawet w tym tygodniu. Także Patryk, tu może ostatnie pytanie zadamy. Czy będzie dostęp do nagrania dzisiejszego spotkania? Oczywiście będzie. pozwolę sobie odpowiedzieć. O, pytanie od Pana Wojtka. Jeżeli spłaciłem kredyt przed terminem, czy mogę żądać od banku zwrotu kosztów kredytu proporcjonalnie do wcześniejszej spłaty CPF? Kredyt spłaciłem
2: 8 lat przed terminem. I tak, i nie. Może Pan wnosić o zwrot tego, co Pan zapłacił w zakresach 10. To będzie kwestia tych złotówek. Jeżeli wpłacił Pan na przykład w dziesięciu 10 lat 1000 złotych, może Pan otrzymać 1000 zł, to oczywiście ustawowe odsetki za opóźnienie. Więc e, odpowiedź Pan, to i tak i nie. I tak, i nie I do Pani jest odpowiedź na Pana pytanie, bo widzę, że Pan pyta o ten ewentualny tutaj. po jeszcze, bo nie
0: Jeżeli kredyt został spłacony przed terminem, czy mogę żądać zwrotu od banku tak. e, kosztów kredytu proporcjonalnych do wcześniejszej spłaty w CHF?
2: Yy, tak, tak, nie, to na odpowiedź, to jest po prostu tak. Mhm. Oczywiście. Co no może jeszcze jedno pytanie. Prosimy, yy, no, no, no myślę.
0: No tutaj na przykład pytanie, co się dzieje, no kolejne tutaj Pan Marcinę, co się dzieje z kredytobrycami w razie przegranej? Czy muszą spłacić całe zadłużenia? Czy pogarszają swoją sytuację?
2: Absu, nawet przed ewentualnie przed bankiem absolutnie nie, nie wiązałaby się z tym, że kredytobiorca musiałby spłacić wszystko, bo ta po jest w tym, który od powiedziałby, że roszczenie o zapłatę jest oddalone, że umowa, tak, oddalene byłoby powództwo o ustalenie niewolności umowy, ale sama umowa ta trwała i prawdopodobnie byłaby wykonywana, ewentualnie, że nie doszłoby do zabezpieczenia roszczenia i wstrzymania płatności, jak to po prostu cała by się w o rok, dwa, trzy w czasie, ale ta umowa nie byłaby absolutnie odpowiedzialna, nie, więc nie byłoby żadnych poschaw do składy, by się płaciło co miesiąc straty I zostałoby się w takim stanie, jakim jest się teraz. Więc jest, to by do dwie możliwości, albo tak jak jest teraz cały czas, albo duża możliwość wygrania sprawy.
0: Oczywiście, no tutaj jak najbardziej warto. E, walczyć z bankiem jest to skuteczne. Patryk, bardzo Ci dziękuję za gościnę w dzisiejszym webinarze. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej pozów i jeszcze więcej ja orzeczeń pozytywnych. Dziękuję, panu dziękuję bardzo Panie Wojtku,
2: dziękuję Państwu.
0: Teraz zaproszę Kamila Kielosika. E, oczywiście opowiemy dalszy etap prezentacji
1: i wrócimy do sekcji Q&A. Witam Kamilu. Witam, witam ponownie. Wróciłem nie sam, bo wróciłem z książkami, książkami Adama Guza, Banksterzy, Są to książki z autografem autora, który złożył je podczas jednej z naszych rozmów w ekspresie Frankowiczu, do którego oczywiście zachęcam obejrzenia. Te książki rozdamy również uczestnikom quizu. Wojtku, już mówiliśmy trochę o quizie. Przypomnij proszę i może włączmy już quiz.
0: Jasne, jeżeli chodzi o quiz, będzie on dostępny do godziny 21.30. Jest to klasycznie osiem pytań. Odpowiedzi na te pytania dowiedzą się Państwo śledząc nasz webinar oraz naszego bloga. Także jeżeli ktoś jest uważny, to na pewno sobie poradzi i odpowie dobrze na te pytania. Nagrodą, tak jak Kamil tu wspomniał, książki, konsultacje oraz rabat na nasze usługi. Ale o tym już więcej w quizie, także zachęcamy do rozpoczęcia tego quizu i
1: odpowiadania na zadane pytania. Mam nadzieję, że mi miarę proste. Przyniosłem teraz ze sobą pytania, pytania od Państwa zadane przed dzisiejszym webinarem. Będziemy starali się oczywiście sumultanicznie odpowiadać zarówno na te, które tutaj mam na kartce, jak i na te, które Państwo na bieżąco będą dzisiaj przedstawiali. Do zakończenia webinaru jest jeszcze 45 minut, także spokojnie, mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Natomiast tutaj został wywołany termin w ogóle zagadnienie dotyczące propozycji ugodowych dla banków, dla frankowiczów. Oczywiście tutaj z perspektywą funkcjonowania, póki co, tych ofert, tak to można nazwać, ze strony banku, czy też prób ugodowych, nie są to zbyt konkretne rozwiązania. natomiast tych, które można już zweryfikować, chociażby bazując na jakichś wzorcach aneksów, które banki przedstawiają, można Wnioskować wiele kwestii. To znaczy, no przede wszystkim należy powiedzieć, że nie są to propozycje w żaden sposób korzystne dla Frankowiczów. Trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze nie rozwiązują one problemu, dlatego że to do zasady one zakładają, że Frankowicz akceptuje dzisiejsze wysokie saldo i w jaki sposób je stara się wówczas bank przeliczyć według innego wskaźnika, natomiast na ten wskaźnik jest i taki tak dużo większy, niż był pierwotny, To znaczy stosując klauzule abuzywne, czyli te kursy nieuczciwe, mimo wszystko bank tutaj ma ogromną, ogromny przychód, no rzędu powiedzmy nawet 90% względem tego, co można wygrać chociażby z odfrankowania. Kolejna kwestia to jest taka, że trzeba pamiętać, że każdy dokument, nie tylko taki ugodowy, również bardzo często zawiera przemycanie uznanie długu, czyli Tutaj trzeba zwalczyć na to, że każdy dokument nawet dający powiedzmy jakąś niewielką korzyść może być relatywnie na tyle negatywnie odbierany, że ten dokument później mógłby powodować jakiekolwiek rodzaju problemy w związku z postępowaniem, które by się wytoczyło za jakiś czas. Oczywiście przede wszystkim podpisanie aneksu jednocześnie stanowi zgodę na uznanie długu we franku, czyli jakkolwiek nie wyglądałoby te przewalutowanie, no to ono i tak, i tak jest przewalutowaniem z czegoś, co fizycznie nie, nie funkcjonuje, czyli z tak zwanego wirtualnego długu na dług w złotówkach. Trzeba zwrócić uwagę, że te kredyty zawsze były złotówkowe i zawsze te złotówkowe długi powinny zostać, saldem kredytu i zadłużeniem, chociaż patrząc z perspektywy cyklistycznej, jeżeli zadłużenie było wypłacone w złotówkach, no to również ta spłata powinna być w złotówkach, a te wszystkie aneksy opierają się na potwierdzeniu tego, że faktycznie istnieje ten dług we frankach, który absolutnie w tych frankach nie istnieje. Czym innym jest istnienie długu, a czym innym jest zabezpieczenie banku od ryzyka poprzez księgowanie tego w ich księgach, tak? Przecież nikt z Państwa zapewne nie zaksięgował sobie w domu, pozycji we franku, raczej w złotówkach, z uwagi na to, że państwo w złotówkach zarabiają, tym bardziej, że nieruchomość była kredytowana również w złotówkach. Bardzo często jest też tak, że bank pod, podsuwa ten aneks z bardzo krótkim terminem podpisania. Miałem telefony na zasadzie jakby, nie wiem, no, powiedzmy, ktoś jechał na porodówkę, jak to się mówi potencjalnie, że trzeba nagle coś podpisać, bo jeżeli nie, to już ten aneks przepadnie, no, to jest kolejny mechanizm manipulacji, który jest znany i był znany również przy zawieraniu umów z bankami. No i generalnie trzeba pamiętać, że taki aneks może bardzo często również powoduje zamknięcie drogi do skutecznego postępowania sądowego, dlatego nie ma w ogóle, moim zdaniem, po co angażować się w tego rodzaju propozycje, gdyż one są w żaden sposób nieadekwatne do tego, co można uzyskać w sądzie. No i teraz, dlaczego nie warto zawierać takich ugód? można powiedzieć, na cyfrach, tak? Przede wszystkim pomija się w takich ugodach zwrot tego, co Państwo płacili do banku i oczywiście są to kwoty ogromne. Najmniejsza kwota, którą znam, to jest około 100 tysięcy złotych, a te kwoty sięgają nawet miliona, czyli przy podpisaniu takiego aneksu Państwo automatycznie tracą te pieniądze, które wcześniej bank zagarnął od Państwa w ramach tych nieuczciwych postanowień umownych, Ponadto, tak jak już wspomniałem wcześniej, akceptować należy te wszystkie roszczenia, które, zrzeczenia się tych, tych roszczeń, które ma się w przyszłości do banku. Ponadto trzeba też pamiętać, że każda powiedzmy, opinia, którą słyszę, którą też staramy się wyliczać, powoduje to, że na chwilę obecną banki absolutnie nie mają czegoś takiego, że jakby poczuły, poczuwałyby się, że te kredyty od początku były gotówkowe oni uważają, jako generalnie banki, jako cały sektor, że te kredyty są cały czas kredytami frankowymi i starają się łaskawie przejrzeć to na złotówki, co oczywiście no, jest trudne do wyobrażenia sobie, gdyż te kredyty były złotówkowe i nie można mówić o tym, że teraz ich, powiedzmy, dobrą wolą jest tego na złotówki, bo nigdy ten kredyt nie był frankowy. No i oczywiście bardzo często i bardzo łatwo jest przekonać kogoś, że do jakiegoś rodzaju właśnie tego przeliczenia, jeżeli korzystamy z kursu niższego, niż jest dzisiejszy. Potencjalnie wydaje się, że jeżeli dzisiaj jest kurs 40, 4,20, jeżeli bank proponuje na przykład 3,20, no to to jest super rezultów oszczędności, ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że to nie jest złotówka oszczędności, tylko to jest ponad złotówka, albo i nawet w niektórych przypadkach więcej, dodatkowej straty, którą trzeba zaakceptować. Stąd z tego perspektywy, z tej perspektywy patrząc, te oferty również bazują na kolejnej manipulacji, która jest przedstawienie tego niższego kursu. No i już ostatnią rzeczą, która w zasadzie na dzień dzisiejszy jest jeszcze niewidoczna, ale którą trzeba brać pod uwagę, że te mechanizmy ugód powodują, mają spowodować em, przeliczenie tego na kredyt złotówkowy z liborem. I teraz czym jest WIBOR? No, WIBOR jest odniesieniem do faktycznie złotówki, czyli do tego, jaki ten kredyt pierwotnie powinien być, ale nie tak, jak obecnie powinien być, dlatego, że te przejście będzie bazowało na bardzo niskim WIBORze, z uwagi na to, że w przyszłości, jak wiemy, w Polsce drukuje się pieniądze i to na masową skalę, co w perspektywie czasu przyniesie wysoką, poważną zmianę WIBORu, czyli zwiększenie faktycznie raty kredytowej. Czyli dzisiaj powiedzmy, pozornie niska rata oprocentowana wyborem może się okazać w perspektywie kilku miesięcy jeszcze większą niż obecnie we Franku. Także absolutnie tego rodzaju ugody nie są przedstawiane jak zwykle, czyli też jak, tak jak było przy okazji umów w sposób obiektywny, co powoduje, że absolutnie odradzamy tego rodzaju podejście do, do tych, do tych ugód. Przy okazji trzeba zwrócić uwagę i zapraszam tutaj do zapoznania się z artykułem na naszym blogu najnowszym dzisiejszym odnośnie również propozycji ugód KNF-u. Pan prezes KNF-u był na tyle uprzejmy, że wyraził swoje, swoją propozycję jakoby rozwiązaniem czyli, powiedzmy, zniwelowaniem skutków nieuczciwych postanowień umownych stosowanych przez banki mogłoby być porównanie tych kredytów do uczciwych kredytów złotówkowych. No oczywiście to jest gra pod publiczkę, dlatego że łatwo jest osiągnąć tego rodzaju rozstrzygnięcie, powiedzmy, konsensus prawny kiedy by się powiedziało, że skoro wy zostaliście oszukani, no to możecie być oszukani tylko do, do, do poziomu, w którym inni kredytobiorcy otrzymali kredyty, natomiast ta prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że w polskim prawie, zresztą w europejskim również, występuje pojęcie sankcji. To znaczy w sytuacji, w której przedsiębiorca, w tym przypadku bank, stosował nieuczciwe praktyki rynkowe, no i w zasadzie przez wiele lat, jak to ostatnio rozprawie usłyszeliśmy z ust naszego Frankowicza, członka Społeczności Życia Bez Kredytu, który powiedział wprost, że banko go doił przez 15 lat i on sobie teraz nie pozwoli na to, żeby ktoś mu imputował, że jego roszczenie jest jakoś szczególnie niesłuszne, niezgodne z zasadami spółcia społecznego, gdyż to jest, ma być to po prostu kwestią kary, tak kary, czyli takiego, nazwijmy to można powiedzieć, odwetu opartego właśnie wprost, mówiąc na tych nieuczciwych praktykach rynkowych. Także zapraszam, tam są wyliczenia na naszym blogu Życie Bez Kredytu Mogą Państwo to znaleźć również na Facebooku Życie bez Kredytu. Jak pewnie Państwo też się domyślają na YouTubie, też będziemy na ten temat mieli materiały, także zapraszam do subskrybowania naszego YouTube'a, do do, do wejścia na nasz Facebook i tam będą mogli Państwo w sposób ciągły otrzymywać te bieżące informacje. To teraz może przejdźmy do pytań, które zadają podczas dzisiejszego czatu nasi widzowie. Później, tak jak powiedziałem, na zmianę będziemy zadawali pytania z hmm, Oczywiście. Pytanie na
0: początek od Pana Michała. Za kredyt kupione było mieszkanie na wynajem, nigdy tam nie byłem zameldowany. nie był to kredyt na działalność, wynajmowany jako osoba prywatna. Czy w takim przypadku warto walczyć z bankiem? Co można uzyskać, jeżeli kredyt został już spłacony? Było to dwa
1: lata temu. Czy jeżeli dwie trzecie spłaconego kredytu było w walucie, to można coś zdziałać? Tak, czyli Panie Michale, przede wszystkim nie ma znaczenia, czy spłata była w walucie, a nawet lepiej, jeżeli była w walucie. Druga kwestia jest taka, że jeżeli mieszkanie było na wynajem, to też jest kwestia, jaki był cel kredytowania rządu. Jeżeli, jeżeli to było mieszkanie Pana, a później zmieniło się przeznaczenie na wynajem, to tutaj nie widzę problemu, natomiast jeżeli to było stricte inwestycyjne, no to uważam, że takie podejście byłoby trudne do obronienia w sądzie, natomiast to wszystko kwestia dowodów, dokumentów i weryfikacji tego, tej sytuacji. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, należy zgłosić się po prostu do analizy pana konkretnego przypadku i wówczas będziemy w stanie na pewno panu odpowiedzieć.
0: Hmm,
1: tutaj kolejne pytanie od pana Michała.
0: Czy jeżeli ja lub żona pracowaliśmy u pośrednika kredytowego, to czy będzie
1: stanowi to przeszkodę w pozywaniu banku? No tutaj trzeba wprost powiedzieć, czy jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą pośrednika, po pierwsze na jakim stanowisku, po drugie czy Państwo mieli świadomość tego, jak wyglądają te mechanizmy. Ja już nie mówię tutaj o samej indeksacji, bo indeksacja co zasadę zasady nie jest zabroniona prawnie, tylko sposób, w jaki banki przeprowadzały tę indeksację. Tutaj w szczególności trzeba zwrócić uwagę, że Wielu członków społeczności życia bez kredytu nie tylko było pośrednikami, ale również pracowało w bankach, więc wręcz nawet są adwokatami, radcami prawnymi czy notariuszami. Więc to nie jest tak, że zawód jakby w pewien sposób dyskwalifikuje możliwość dochodzenia tych roszczeń. Na pewno, natomiast trzeba z, bezpośrednio zweryfikować to, co leży pod noszy zawarcie tego kredytu i zweryfikować, czy pan, jaka była Państwa wiedza na dzień zawierania umowy I jeżeli Państwo, mimo tego, że pracowaliście w pośrednika, nie mieli świadomości tego, jak wygląda ten mechanizm, to bez problemu można dochodzić tych roszczeń.
0: Oczywiście tutaj świadczy pytanie od Pana Bartka. Czy można unieważnić kredyt walutowy w euro?
1: Tak, waluta nie ma znaczenia. Generalnie chodzi o to, żeby Każde z mechanizmów, które było opisane w tym wzorcu umownym banku, aby on, żeby ta umowa była uczciwa, żeby ten mechanizm nie przekładał się na ustalanie jednostronnie świadczenia. Oczywiście tutaj mówimy o rażącym naruszeniu interesu zasad służycia społecznego do swoich tabel, czyli do przeliczników, które, można powiedzieć otwarcie, w żaden sposób nie było obiektywnie do weryfikacji przez konsumenta. I wystarczy, że tego rodzaju klauzule, czyli tego rodzaju postanowienia występują w umowie, nie ma znaczenia, czy to jest kredyt w euro, w jenie, czy w dolarze, czy we franku. Każdy Tego rodzaju mechanizm podlega właśnie ocenie w drodze kontroli incydentalnej, czyli w drodze, w której sąd bada, czy faktycznie takie postanowienie kształtuje w sposób sprzeczny z zasadami współczucia społecznego i rażąco naruszający interes konsumenta. Oczywiście. Kamil, może teraz jakieś pytanie? Tak, pytań jest bardzo dużo, postaram się odpowiedzieć po kolei. Pani Monika pyta, podobno ma być uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych i banki podobno mocno lubują w Sądzie Najwyższym w sprawie tej uchwały. Czego ona ma do, dokładnie dotyczyć i czy może wpłynąć na e, powodzenie pozwów?" Pani Moniko, Szanowni Państwo, więc otóż tak, Sąd Najwyższy zajmuje się w tej chwili dwoma zagadnieniami prawnymi, które dotyczą skutków nieważności umowy. Powtórzę, skutków nieważności umowy, czyli to, co mamy w ramach w tej chwili postanowienia, no trudno powiedzieć, że banki mogą lobować za tym, co się ma wydarzyć po nieważności umowy, kiedy co do zasady sąd już tylko i wyłącznie rozpatruje kwestię następczą, czyli rozliczenia pewnego rodzaju, można powiedzieć, no, skutku dla banku, kary, sankcji dla banku po nieważności tej umowy i oczywiście trzeba tu powiedzieć, że przede wszystkim rozpatrzenie te dotyczy kwestii teorii dwóch kondycji bądź teorii salda i nie ma tutaj zbyt wielu, można powiedzieć, innych aspektów, które musiałyby rozpatrywać przy tej okoliczności właśnie skład siódomkowy Sądu Najwyższego. Ja zakładam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni po świętach nastąpi taki, takie ogłoszenie tego werdyktu, tego orzeczenia, odpowiedzi na zagadnienie prawne, co będzie powodowało jednocześnie, że najprawdopodobniej znowu ta zasada panująca, zasada teorii dwóch kondykcji, ostanie się, no i ostatecznie spowoduje, mam nadzieję, tak jak tutaj mówił był przedmówca, coraz Szkura, że faktycznie banki wtedy będą musiały zastanowić się nad tym, czy te słupki po stronie kosztów nie są za duże i czy nie warto w ramach oczywiście ugód sądowych dogadywać się z Frankowiczem już chciałbyś jeszcze wrócić do naszej prezentacji? Poświęcamy ostatnie
0: pół godziny na... No ja, to ja to myślę, to, że to tyle jest tak. pytań, że, 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 tak,
1: że tu zapomnimy. Przypomnę jeszcze raz, że książka Banksterzy będzie do wygrania z, w ramach naszego quizu dzisiejszego. Proszę jak najbardziej próbować odpowiedzieć skutecznie na te pytania, bo uważam, że książka warta na lektury. Ponadto również jak już będą otwarte kina, mamy zaproszenia dla Państwa do multi-kina na film Banksterzy. Byłem na tym filmie osobiście i to dwukrotnie, więc uważam, że film bardzo fajny i podejrzewam, że Państwo również przypadnie do gustu, tym bardziej, że dotyczy bardzo ważkich spraw, które dotyczą przede wszystkim tego, jak cała tutaj nazwana przez autora Adama Guza, którego serdecznie pozdrawiamy, banksterka, w sposób przewidywalny tylko dla nich spowodowała właśnie taki mechanizm mówiąc o wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez chociażby kształtowanie tego rodzaju umów o ogromnym ryzyku i bez jakiegokolwiek ryzyka po stronie banku. Kolejne pytanie może z czatu? jak najbardziej to pytanie z samego początku, pytanie pana Macieja. Mam nadzieję, że w końcu sąd
0: najwyższy się wypowie, bo jestem aktualnie w grupowym przeciwko zapewne, Bank Millennium, ale chętnie bym teraz zmienił na indywidualny. No i tutaj pojawia się pytanie: poza grupowy
1: czy indywidualny, i o tym eee. sąd najwyższy i jego wypowiedź. Co tak, panie Macieju, no chciałbym, aby faktycznie wyrok Sądu najwyższego wpłynął na, na te powództwa grupowe, przy czym uważam, że bezpośredniego wpływu to raczej być nie może, dlatego że powództwa grupowe nie są co do zasady kreowane w ramach unieważnienia tej umowy. Te znane mi powództwa grupowe zbiorowe w Polsce dotyczą raczej kwestii pobocznych, a nie roszczenia głównego nieważności tej umowy, stąd wydaje mi się, że i tak i tak po zakończeniu tego postępowania grupowego będzie Pan musiał znowu pofatygować się do sądu i złożyć pozew indywidualny, o dalej idące roszczenia, jakim jest chociażby zapłata z tytułu nieważności umowy, ustalenie na podstawie artykułu 189 KPC właśnie nieważności tej umowy. Natomiast to trudno powiedzieć, nie, znaczy nie znam też banku, w którym ma pan ten pozew zbiorowy, natomiast co do zasady sytuacja się przedstawia tak, że po prostu te pozwy zbiorowe są nieefektywne i tak, i tak, już wielokrotnie do nas klienci się zgłaszali, chociażby po zamkniętym postępowaniu w banku które skończyło się w Łodzi, że w zasadzie po 10 latach procesu hmm, większość klientów wygrała około 10 tysięcy złotych. No, to, to jest, hmm, można powiedzieć, żenująca sytuacja, kiedy hmm, po tak długim okresie oczekiwania w zasadzie efekt jest żaden i tak, i tak trzeba hmm, Ponownie złożyć roszczenie, no i to roszczenie musi być w drodze kolejnego procesu przez sąd rozpatrzone. Mhm, oczywiście. Mhm. Tutaj
0: jeszcze pytanie do Pana Marcina. pytanie, jak najbardziej, na czasie. W mediach społecznościowych poinformowaliście Państwo o planowanym ograniczeniu przyjmowania zleceń. Czyli to jest nadal aktualne. Tutaj pewnie się odpowiedział. Tak, jest tak. O tym... tak
1: dosyć, dosyć mocna zmiana. Tak jak już powiedziałem na początku, jeżeli ktoś z Państwa był od samego początku, to wie, że. No, podjęliśmy decyzję, że musimy pewne kwestie zmienić, do, dopasować do kwestii do związanych ze z, z znacznym zwiększeniem zainteresowania frankowiczów powództwami przeciwko bankom. To znaczy, że powstanie akademia, akademia, która będzie w pewien sposób również wspierała te przyszłe procesy. To nie jest tak, że na chwilę obecną jest jakiś problem, natomiast bardziej wychodzimy do przodu, wychodzimy w przyszłość. I widzimy, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, a te wszystkie czynności, które do tej pory wykonujemy będą musiały pozostać na tej samej jakości, bo jakość to jest rzecz numer jeden, którą się kierujemy od ponad pięciu lat, to faktycznie to wymaga pewnego rodzaju zmiany. I te zmiany są dosyć trudne do przeprowadzenia w skali online, czyli tak jak wszyscy pracują zdalnie, Oczywiście praca zdalna wręcz, jakby można powiedzieć, ma inny wymiar, ma pozytywny wymiar w kontekście no, bieżącej obsługi, tak? natomiast no, z uwagi na ilość ta bieżąca obsługa również musi być skalowana, natomiast no, skalowanie jest możliwe tylko wówczas, kiedy mamy jakby, większą ilość ekspertów, natomiast tych ekspertów na rynku nie ma i dlatego trzeba przygotować akademię, która w sposób, powiedzmy, no, korzystający z naszego doświadczenia, doprowadzi do tego, że większa liczba ekspertów będzie w stanie prowadzić te postępowania, stąd jest konieczna pauza, przerwa, tak jak na wojnie, to nie chodzi o to, żeby wygrać kilka bitew, tylko trzeba wygrać całą wojnę, stąd my jakby zwieramy zbieramy szeregi swoje do tego, aby w przyszłości jednak zaatakować jeszcze ze zwojemną siłą. Wszystko do tej pory będzie działało bez zmian, natomiast no, widzimy, że jednak nowi klienci musieliby faktycznie poczekać dłużej na złożenie pozwu, bo jak wiadomo składamy pozew w ciągu 7-14 dni, a to już wybiega poza akceptowalne obszary i zakres jakości, którą świadczymy, dlatego też zdecydowaliśmy się na ten ruch, też święta temu służą, trzeba po takim bardzo, można powiedzieć, pracowitym roku, którym był rok 2020, jednak troszkę odpocząć, też troszkę nabrać nowej werwy, siły. No i zobaczymy, czy przyniesie to zamierzony skutek. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Długo nad tym pracujemy i zakładam, że to będzie z korzyścią dla wszystkich, gdyż już ponad 700 członków Społeczności Życia Bez Krytu zdecydowało się pozwać się banki, natomiast uważam, że w przyszłym roku będzie podwalona liczba tych osób, dlatego też musimy być gotowi na to, żeby podołać temu zadaniu, żeby nie zawieść i żeby faktycznie, tak jak do tej pory, z bardzo dużym, dużą skutecznością prowadzić te postępowania. Tak, no
0: tutaj była tendencja, która wzrosła, która w tym 2020 roku się się że jeżeli ono zostanie utrzymane, to faktycznie musimy trochę no, zwiększyć tak, te nasze
1: moce przerobowe, żeby ta jakość była
0: na najwyższym poziomie.
1: Mam tutaj kolejne pytanie. Pani Lucyna pyta, przy pozwie jest składany wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Sąd postanowi o oddaleniu wniosku. Czy wniosek ten można złożyć ponownie w dalszym etapie procesu? Pani Lucyna, przede wszystkim można złożyć zażalenie, jeżeli w ciągu 7 dni no. złożycie wniosek o uzasadnienie takiego postanowienia, po drugie, można złożyć na dalszym etapie, ale tylko w szczególnych przypadkach, jeżeli okoliczności zostały zmienione, tak, to w tym przypadku trudno mi powiedzieć, jaki to jest bank i jaka, w jakiej sytuacji Pani miała składany wniosek o zabezpieczenie roszczenia. My w tej chwili nie składamy wniosków o zabezpieczenie roszczenia, przynajmniej na etapie początkowym, składamy to nieco później, chociażby z uwagi na to, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo i skuteczność tego, tego środka, więc staramy się jednak wszystko wykorzystywać to ewentualnie w przyszłości, jeżeli faktycznie będzie to potrzebne, a tu nawiążę do tego, co też będę mówił pewnie pod sam koniec, że mamy informacje i to są informacje być może jeszcze niesprawdzone, bo to jest dzisiaj informacja, ale z pewnego źródła, że jest bardzo więcej prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu banki wystąpią z propozycją wakacji kredytowych na okres aż od 6 do 9 9 miesięcy, co jest spowodowane pewnymi rodzajami dyrektywami z instytucji unijnych, które, powiedzmy, są związane z bankowością. Akurat tutaj nie nie mogę w tej chwili przytoczyć konkretnych, powiedzmy, organów, które za tym stoją, natomiast jest to, tak jak powiedziałem, informacja dosyć pewna, chociaż jeszcze nie sprawdzona, ale zakładam, że faktycznie będzie tak, że w przyszłym tygodniu pojawią się takie propozycje, co będzie też powodowało, że będzie bezcelowym składanie tego wniosku o zabezpieczenie roszczeń, jeżeli będzie można sobie legalnie, legalizm tutaj nas 6 czy 9 miesięcy zawiesić to. I tutaj od razu mówię, że nie chodzi o tarczę 4.0, tylko chodzi o regulacje, powiedzmy, unijne, tak? czyli postanowienia, powiedzmy, odgórne. Tutaj pojawiły się jeszcze ciekawe pytania od Pana Michała. Czy
0: prowadzenie jednostkowej działalności gospodarczej w mieszkaniu wpływa na sprawę? Takie pytanie też zadajemy, właśnie jakaś zasadność tego pytania. Tak, no, może...
1: zasadność jest spora i dlatego też bez, nie bez kozery te pytanie jest zadawane. Przede wszystkim chodzi o to, aby wykluczyć możliwość wyłączenia Frankowicza z brony konsumentów w ramach takiego powództwa. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że klauzulę abuzynę wyczuł konsumentów. Natomiast jeżeli Pan tutaj tylko i wyłącznie wpisał sobie adres do działalności gospodarczej, to nie stoi na przeszkodzie wytoczenia pozwu, bo nie nie utraci Pan statusu konsumenta, przede wszystkim dlatego, że tutaj liczy się cel. Cel był konsumencki, natomiast każdy gdzieś musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, więc sam fakt rejestracji adresu nie wpływa negatywnie. Oczywiście. Teraz ja. Oczywiście. Czy znane są już przypadki wyegzekwowania prawomocnych wyroków, Unieważnienia kredytów denominowanych do Franka, tym samym z d- definitywnie zakończonej batalii z bankiem. Tak, panie Jarosławie, bo pan Jarosław pytał oczywiście tak, e- są takie wyroki i e- zakładam, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. To znaczy, e- egzekwowanie to znaczy e- przede wszystkim e- w- w egzekwowanie środków, które były pieniędzy, które były zasądzone takim wyrokiem. I w pierwszej kolejności złożenie wniosku do ksiąg wieczystych o wypisanie banku z hipoteki, wykreślenie i następnie po tym okresie, który księgi wieczyste mają, to niezależnie czy Państwo spłacą kredyt złotówkowy, czy, czy jakikolwiek inny, to i tak sąd automatycznie tego nie robi, wieczysta księgową. potrzebuje kilka miesięcy, więc tak, taka tego rodzaju batalia jest zakończona właśnie poprzez złożenie takiego wniosku no i później w efekcie po kilku miesiącach po, po wypisaniu banku z hipoteki. Teraz pytanie z czatu, Pan Bartek pyta, czy porozumienie z
0: bankiem w sprawie spłaty kredytu w walucie, w której dodał informację o świadomości
1: ryzyka walutowego przekreśla pozwanie banku? Nie, nie, absolutnie, tutaj powiem inaczej, w ogóle w większości przypadków, może, może inaczej, we wszystkich przypadkach, bo w większości to jest takie zbyt łagodne słowo, wszystkie te oświadczenia odnośnie ryzyka były wręcz prowadzające w błąd to znaczy ryzyka w ogóle nie wskazywały na faktyczne, na meritum tego problemu, to znaczy na czym polega ryzyko, ale te zasady jakby sprowadzało się do takich dosyć można powiedzieć niuansów, które są oczywiste, typu że klient oświadcza, że rozumie ryzyko kredytowe, tylko że jak chwilę wcześniej przedstawiciel powiedział, że ryzyko jest nikłe, niewielkie, do 20%, no to on powiedział, że rozumie te konkretne ryzyko, czyli rozumie, że ryzyko jest niewielkie. Nie było tam napisane w tym oświadczeniu, że ryzyko jest niczym nie dojęczone. To prawda nie było też, że jest niewielkie, ale sam fakt tego, że ono jakieś tam jest, no to to jest potocznie znane, tylko że po pierwsze nikt nie informował kredytobiorców co do zasady, że ono jest powiązane również z zadłużeniem, a z drugiej strony, też patrząc, nie było takich faktycznych informacji odnośnie tego, chociażby jak może wyglądać rata, czy też poza ratą całe saldo kredytu, inne koszty, w sytuacji, kiedy na przykład Frank wzrósł, to znacznie, chociażby dwukrotnie, tak? Także z tej perspektywy powiem tylko tyle: absolutnie podpisanie tego rodzaju oświadczenia, a tylko takie znam z przewodów sądowych, absolutnie nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia roszczeń. Dobrze, pytanie. Pan Wiesław. Protokół z pozasądowego postępowania oraz opinię rzecznika finansowego otrzymałem 5 grudnia. Przez prawie 3 lata był wstrzymany bieg przydawnienia. Od kiedy data wiek przydawnienia powróci? Umowa kredytu zawarta w 2002 na 15 lat. Generalnie polega to na tym, że mm, oczywiście złożenie postępowania do rzecznika przerywa jej przydawnienia, natomiast absolutnie do tej pory zgadzam się, że nie ma żadnych środków, które faktycznie rzecznik finansowy spowodowałyby poprzez działania rzecznika finansowego, że bank by praktycznie np. unieważnił tę umowę, zgodził się na unieważnienie tej umowy, wobec tego ten protokół w zasadzie nie daje nic. Nawet go nie można użyć w postępowaniu sądowym, więc zgadzam się, że był przerwany w przedawnienia, on jest przerwany już na zawsze, natomiast aby dochodzić swoich roszczeń trzeba po prostu od nowa złożyć pozew w sądzie. Oczywiście, teraz pytanie
0: od Pana Jana. Jakie są skutki wygranej sprawy przy zastosowaniu teorii dwóch kondycji? Na pewno wykreślenie banku z hipoteki, o tym wspominaliśmy, oraz zwrot wpłaconych rad, ale czy to oznacza, że wygrani w praktyce otrzymują nieruchomość za darmo?
1: No nie tak za darmo. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tutaj znowu przytoczę zeznania jednego z członków społeczności życia bez kredytu, że bank łoił Państwa przez wiele, wiele lat, tak? więc to tak bardzo za darmo nie jest. Jeżeli Państwo uważają, że tego rodzaju kredyt, zobowiązanie i stres związany to jest jakby neutralne dla Państwa życia, życia, czasu, które Państwo mają jedyne w swoim życiu, no to chyba tutaj czegoś nie rozumiemy, tak bym to powiedział. Więc z perspektywy czasu powiedziałbym tak, większość, zdecydowana większość Pankowiczów, których znam, mocno ucierpiało na tym, że faktycznie zostali wprowadzeni w błąd i zawali tego rodzaju umowy, więc nie należy tylko i wyłącznie tej sprawy badać z perspektywy, nazwijmy to, w sfery finansowej, bo oczywiście, jeżeli byśmy na to z boku, no to tak, to jakby skutek jest taki, że mieszkanie jest za darmo, bank nic nie dostaje dlatego, że jego roszczenie jest przedawnione, no i faktycznie można powiedzieć, nie dość, że dostali się środki w płacenie 10 lat, też do tego jeszcze odsetki za czas procesu. Natomiast prawda generalnie jest taka, że to nie tylko chodzi o same finanse, no bo w życiu są również inne ważne rzeczy, takie jak spokój, takie jak planowanie rodziny, takie jak inne elementy, które cały czas podkreślam są bardzo ważne i myślę, że te właśnie nieuczciwe produkty zabrały wielu ludziom spokój, nawet dochodziło do wielu rozwodów z tego, co wiemy tutaj na, na tej okoliczności. Także to nie jest tak, że zostały bez echa, bez, bez jakby takich można powiedzieć, efektów, impaktu na życie prywatne. Wobec tego ja się absolutnie nie zgadzam, że te mieszkania są za darmo. One są w jakiś sposób na pewno obarczone, wielkim poświęceniem czy też, no, no, można powiedzieć wprost, problemami w życiu osobistym i moim zdaniem to jest bardzo mała kara. Jeżeli mówimy o tym o instytucji umipotentnej, która ma miliardy złotych, że jedyną karą jest to, że złapani za rękę zapłacą, zwrócą pieniądze nieuczciwie pobrane, no to moim zdaniem jest żadna kara. Byś, być może trzeba by było rozważyć powziąć karną dla osób, które no właśnie zajmowały się tym procederem, bo tak to trzeba nazwać, bo jeżeli ktoś, Sprzedaje nieuczciwe umowy rażąco naruszające interes, zasady spółki społecznego, to jakby nie patrzeć, właśnie ma wpływ i uczestniczy w tym procederze. Więc czym to się różni np. od kradzieży zorganizowanej aut? Tak? No to, 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 że ktoś po 15 latach dostał z powrotem auto, to nie znaczy, że ma się cieszyć, że został ukradziony auto, tylko ta osoba ma być również, czy ta grupa zorganizowana ma być za to ukarana. Także. Ja rozumiem, o co chodziło w pytaniu, natomiast szczególnie dlatego, że ono było tak zadane, odpowiedziałam w sposób, jaki uważam w tym momencie, czyli taki, że nic nie ma za darmo, to jest wszystko okraszone jakimś, powiedzmy, dłuższym okresem destabilizacji rodziny, czy czy też życia i uważam, że absolutnie jest to wyrok uczciwy, dlatego że w pewien sposób, zresztą wydany przez sąd, tak, to to nie jest coś na zasadzie jakiegoś aktu, czy czy, czy też wymuszenia rozwójniczego, czy jakiegokolwiek innego, jest to wyrok wydany przez sąd, przez pierwszy sąd z pierwszej instancji, drugiej instancji, więc potwierdzony i dlatego wydaje mi się, że absolutnie jest uczciwy i jeżeli mówimy literalnie, to tak, mieszkanie jest za darmo, natomiast jeżeli mówimy w przekroju to absolutnie nie, bo uważam, że tego rodzaju dyskomfort życiowy jest na pewno trudny do odrobienia w swoim powiedzmy przekroju życia całego. Jasne, możemy teraz Dobrze. odpowiedzieć. Dobrze.
0: Kolejne pytanie z wcześniej hmm. zadanych. Oczywiście przed hmm. webinarem istnieje możliwość
1: zadawania pytań. Tak. Na który również odpowiadam. Aha, okej, okay. tu się to, tu, przepraszam, tu mam trzy te same kartki. Myślę, że jest tak dużo pytań. Więc dobrze, wrócę do tych… Pani Małgorzata, yy, wrócę do pytania, choć już Państwo doskonale zapewne wiedzą, pyta się, jak wyglądają dotychczasowe Casey Fortis? To może tym razem Ty, Wojczko, odpowiesz, bo ja już dużo na ten temat mówiłem. no tutaj, jeżeli
0: chodzi o kredyty Fortis, nawet dzisiaj z Patrykiem mieliśmy okazję rozmawiać. Jesteśmy pierwszą kancelarią w Polsce, która wygrała prawomocnie z tym bankiem, Mam wrażenie, że jest to nasza specjalizacja. Te umowy jak najbardziej można unieważnić, można unieważnić na zasadzie dwóch kondykcji, także te wyroki są doniosłe, jeżeli chodzi o samą ilość zapytań, która do nas wpływa związanych z kredytami Fortis i z tych kredytów tych zapytań bardzo wiele i tak naprawdę w każdej instancji te sprawy się
1: toczą i są przez nas wygrywane. No tak, mało powiedzieć, nie przegraliśmy żadnej sprawy, ani w pierwszej, ani w drugiej instancji, co więcej, wiem, że bank akurat bardzo dużo wygrał, więc zastanawiam się, dlaczego te sprawy były przez bank wygrane, czy to jakiś zbieg okoliczności, czy raczej niewłaściwe poprowadzenie tej sprawy. Mam pytanie od Pani Aleksandry. Pani Aleksandra twierdzi, że pytanie bardzo proste, pozdrawiam pani Aleksandro. Ile kosztuje prowadzenie przez Was sprawy, jakie są warianty? Dziękuję. Wojtku. Proszę bardzo, to może Ty
0: odpowiedź na to pytanie. Także by... Pani Aleksander, odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta. Wynika to z jednej podstawowej rzeczy, że każdy ze spraw wyliczamy indywidualnie. Na koszty prowadzenia tego postępowania składa się wiele czynników, wiele zapisów, które znajdują się w tej umowie. No, wymaga to po prostu najzwyczajniej w świecie policzenia. Stąd też ciężko nam jest od razu powiedzieć o finalnych kosztach jakie na Państwa czekają. Musimy przeanalizować umowę, sprawdzić jakie są klauzule opozywne, sprawdzić wszelkie zapisy, marże okres kredytowania, długość udzielenia tego kredytu. Tych elementów jest naprawdę sporo. No i dopiero po wykonaniu takich rzetelnych obliczeń, do obliczenia to jest kilkaset rekordów, sprawdzenie naprawdę jak ten kredyt się kształtował, możemy powiedzieć coś więcej na temat tych kosztów. Natomiast co do opłat są to dwa, dwa progi opłaty, jest to opłata wstępna oraz success fee. Success fee jest płatny tylko i wyłącznie w momencie wygranym, tak jeżeli
1: pieniądze są zwrócone na Państwa konto. Tak, po dopiero zwrocie pieniędzy na konto. Tak. Kolejne pytanie dotyczące, Pan Robert pyta, jestem po rozwodzie, w jaki sposób mam składać pozew? indywidualnie 50% oraz jakie ma to przełożenie na koszty i pana wynagrodzenie. No tutaj, Panie Robercie, jest dużo pytań w tym jednym zdaniu, więc tak, w jaki sposób ma Pan składać pozew? No tutaj jest dużo możliwości, może Pan składać pozew osobno, może Pan wspólnie, no to zależy, oczywiście tak jakby podstawowym roszczeniem jest zwrot 50% tego roszczenia, pytanie jest, czy ten czy ten, faktycznie, czy, czy ten kredyt jest jeszcze spłacany, czy już nie. Jakie to ma przełożenie na koszty i wynagrodzenie? No to nie ma żadnego przełożenia. Jakby to znaczy sprawa, czy prowadzona jest dla jednej, czy dla dwóch osób, którzy są kredytobiorcami, to są takie same koszty i takie same zaangażowanie. Wobec tego to jest jeden do jednego. Pana w Pana przypadku, bo prowadzimy również takie sprawy, po prostu trzeba się skontaktować, wysłać na adres info małpa Życie Bez Kredytu .pl, czy też wypełnić formularz w zakładce Kontakt. I wówczas odpowiemy na konkretnie Pana pytanie, bo to też zależy od tego, jakie są relacje po rozwodzie, czy Państwo chcieli może wspólnie, jeżeli nie, to jest możliwość zawarcia sesji. Zostało mi ostatnie pytanie, ale to jeszcze na koniec. Hmm, oczywiście tutaj Pan Jan pyta się na
0: naszym czacie. Czy banki pozwalają wybranych frankowiczów o zwrot kwoty kredytu i o zapłatę z tak zwanego korzystania z kapitału? Co można z tym zrobić? Ok, czyli tak,
1: skorzystanie z kapitału, no jest to, że tak powiem, wymysł na potrzeby odstraszania frankowiczów od złożenia pozwu. Dlaczego? Dlatego no, mamy tutaj dwa główne dowody. Pierwszy dowód jest taki, że Rzecznik Finansowy pozwał pierwszy bank, Raiffeisen Bank International. właśnie z tego rodzaju, można powiedzieć, traktowanie konsumentów poprzez straszenie ich roszczeniami, których w zasadzie nie ma. Natomiast z drugiej strony, proszę, żebyście Państwo spojrzeli na to tak, banki przebywają już od wielu, wielu miesięcy, jakby nie powiedzieć już tam od półtorej roku, tymi wyrokami. Jeżeli byłoby faktycznie tak, że banki mają rację w tym, co twierdzą, to stałoby na przeszkodzie, żeby wytaczały tego rodzaju postępowania. Otóż ja Państwu powiem, co stoi na przeszkodzie. Na przeszkodzie stoi to, że sądy by oddalały takie powództwo, my byśmy mieli dokument, czyli wyrok w ręku i byśmy mogli Państwu pokazać. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak powództwo o korzystanie z kapitału, proszę bardzo, to jest dowód, to jest wyrok sądu i wtedy byście Państwo powiedzieli, okej, okay, jasne, banki kłamią, no i banki musiały przestać kłamać. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy banki mając możliwość, nie robią tego, no to to jest celowe, zamierzone do tego, że tak długo, jak nie ma takiego wyroku, no tak długo słowo przeciwko słowu. Także no, powiedziałbym tylko tyle. Chętnie zobaczę jeden wyrok. Ja nie mówię, że na kanwie wszystkich spraw, tysięcy, 60 tysięcy spraw, które są wytoczone i pewnie już kilka tysięcy skończonych, żeby chociaż jeden bank pokazał pozew, który złożył. Przecież mają dosyć szeroko, można powiedzieć, publiczność, mogą w jednej czy drugiej gazecie zamieścić, czy też na swoich stronach, przecież rzeczywiście od razu każdy by to mógł przeanalizować, natomiast banki nie robią takich pozów, a jedynie nie straszą. Dlatego też ten typów te jest bezzasadne. Co natomiast do kwestii zwrotu kapitału, który był pierwotnie zapłacony, to tutaj sytuacja jest bardzo zbieżna, ale jest nieco inaczej przedstawiana. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, że tutaj banki wskazują na to, że no jednak trzeba oddać, to, co się dostało. Wracamy do tej sankcji, no ale jednak może banki byś, by chciały oddać 15 lat życia dla Frankowiczu, którzy borykali się z tym nieuczciwym produktem, który miał wpływ na ich życie. Jeżeli banki oddadzą te 15 lat życia, to wtedy pewnie Frankowicze chętnie by oddali te marne pieniądze, tak? Tu chodzi o sankcje, więc z tej perspektywy roszczenie jest sprzedawnione. Banki zgodnie z zasadami spółdzielnia społecznego nie zachowywały się. Jest zasada czystych rąk, wobec tego nie mogą dochodzić tych roszczeń i ja nie znam osobiście żadnego pozwu złożonego, już nie mówiąc o tym, że jakiegoś wygranego pozwu przez bank z tytułu korzystania, czy też tak jak mówimy teraz w tej chwili zwrotu kapitału. Ja jestem tutaj Kamilu powoli zbliżamy się do końca, także wydaje mi się, że jeszcze na dwa pytania uda
0: nam się odpowiedzieć. Twoje zostawiam oczywiście na koniec. Tak, jak, jak miał być. Natomiast pytanie od Pani
1: Agnieszki. Czy wygrana pociąga za sobą jakieś zobowiązania podatkowe? Panie Wieszko, no pytanie będzie, znaczy odpowiedź będzie bardzo prosta. Nie, bo mamy tutaj roszczenie o zwrotnie należnego świadczenia, a nie o odszkodowanie, wobec tego zwrotnie należnego świadczenia nie podlega opodatkowaniu, co generalnie zostało zweryfikowane, przez już wielu, nawet członków społeczności Życia bez Kredytu, którzy wytaczają ten pozew, zweryfikowali to, bo z natury są, z zawodu są, powiedzmy, księgowymi, czy też osobami, które się na tym znają, przy czym zastrzegam, co do wszystkich rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, mam 100% przekonanie, ale co do tego, co jest związane z podatkami, to nie jest pytanie do nas, natomiast z mojej najlepszej wiedzy wynika, że nie ma żadnych podatków, z uwagi na to, że jest to bezpost- zarówno bezpostawnego oświadczenia. Ja mam pytanie tutaj zadane przez Pana Dariusza, to jest dzisiejsze ostatnie pytanie. Jeżeli mamy złożyć pozew przeciwko bankowi, to czy iść na całość w kierunku unieważnienia, czy pośrednio poprzestać na odfrankowaniu, kiedy mamy większą szansę na pozytywne rozstrzygnięcie przy unieważnieniu, a kiedy przy odfrankowaniu? Panie Dariusz, otóż tak, pytanie jest tendencyjne, zawiera ono zresztą błąd w rozumowaniu. Przede wszystkim chodzi o to, że nie trzeba wybierać. Więc profesjonalnie przygotowany pozew, ekspercki pozew zawiera wszystkie te roszczenia, o których Pan mówi, odpowiednio kaskadowo poukładane, czyli od roszczenia najdalej idącego, roszczenia głównego o zapłatę z tytułu nieważności umowy i to jest te roszczenia, które są w pierwszej kolejności musi rozpatrzyć. Po roszczenia niżej ułożone, tak zwane roszczenia ewentualne, na przykład odfrankowanie, to o czym Pan mówi. Także tutaj, Panie Doruszu, nie trzeba wybierać między roszczeniami, trzeba wybrać między kancelariami, którzy po prostu pochodzą poważnie i kształtują pozew w sposób właściwy i kompleksowy, w ten sposób, aby na sam koniec dnia, po wyroku prawomocnym, rozstrzygnięcie było całego sporu, a nie tylko jednego roszczenia, bo jak wiadomo opłata jest tylko 1000 zł złożenia pozwu, niezależnie od tego ile on będzie miał roszczeń, dlatego też no, dużo bardziej korzystne jest właśnie skonstruowanie takiego pozwu kaskadowego. Oczywiście, tutaj Kamilu jeszcze pytanie ode mnie. Jak, jakie są prognozy na ten 2021 rok? Co myślisz, że się wydarzy w tych sprawach Ale Przede wszystkim zakładam Mam taką nadzieję, że to Ty w dużej mierze będziesz w stanie mówić o tym Frankowiczom. Chciałbym oddać Ci przysłowiową pałeczkę do prowadzenia webinarów. Oczywiście postaram się być na tyle, na ile pozwoli mi czas, stałym gościem, ekspertem tego, tego, tego webinaru. Natomiast co do zasady, już uważam, że będziemy mówili bardzo dużo zapewne o rozstrzygnięciach pozytywnych, prawomocnych coraz większej ilości po wyroku Sądu Najwyższego, po uchwale Sądu Najwyższego w składzie Mam przekonanie, że będziemy już mówić być może w drugiej połowie o bardzo dużych rezerwach banku odłożonych właśnie z uwagi na te procesy, które są wytoczone już w tym roku i w przyszłym będą i prawdopodobnie o pierwszych próbach realnych ugód i być może o pierwszych ugodach, które będą ugodami sądowymi. Nie sądzę, że będziemy rozmawiali o jakichś ugodach, jak powiem, związanych z całym rozwiązaniem, czy bukanew, czy, czy jakiekolwiek inne, dlatego że już ponad 5 lat się zajmuje tymi sprawami i co, co roku są jakieś nowe rewelacje i one z uwagi na jakiś tam okres zawsze po kilku tygodniach milkną, no i faktycznie nie mają żadnego przekonania później przełożenia, przepraszam, na na stan faktyczny. Także nie sądzę, że będzie to możliwe, więc uważam, że będziemy mówili o kolejnych sukcesach, jestem co do tego przekonany. Nie jestem w ogóle, nie mam żadnych obaw co do tego, jak będzie się kreowała, kształtowała dalsza linia orzecznicza i mam ogromną nadzieję, że będziemy mówili również o tym, że nasz zespół, który będzie ulegnie dużym powiększeniu, będzie na tyle wydolny, tak jak my teraz do tej pory w tym naszym składzie, który tutaj prezentujemy w sądach, będziemy w stanie faktycznie wygrywać, tak jak do tej pory, te wszystkie sprawy, korzystając z tej dobrodziejstwa, doświadczenia, know-how, jakości, którą, którą wdrażamy.
0: Jasne, dziękuję tak. bardzo za odpowiedź. No, tak naprawdę, proszę Państwa, zbliżamy się do końca już naszego webinaru. Tutaj oczywiście, jeżeli nie uzyskali Państwo odpowiedzi na jakieś pytania, no, to zachęcamy do kontaktu, czy to telefonicznego, czy pisząc na nasz adres info.maupażyciebezkredytu.pl jak najbardziej na takie pytania będziemy odpowiadać na bieżąco. Tutaj jeszcze chciałbym złożyć życzenia, ponieważ mamy już grudzień, niedługo wigilia święta, także tutaj życzymy spokoju spędzania, spędzenia ich w rolnie rodzinnym, oczywiście zgodnie z panującymi opostrzeniami. Szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie obfitał jeszcze większą ilość zwycięstw, no zresztą statystyki mówią same za siebie.
1: Także wszystkiego dobrego. Ja również życzę Państwu serdecznie wszystkiego najlepszego, zarówno z okazji świąt, jak i do Nowego Roku, ale też życzę wszystkiego najlepszego, powiedzmy, reprezentantom sektora bankowego, przede wszystkim po to, żeby zweryfikowali być może ten czas do tego, żeby zastanowić, zastanowić się nad tym, czy warto jest faktycznie w zaparte, czy nie lepiej jest dla ich samych i oczywiście dla frankowiczów jednak zdecydować się na te ugody sądowe, gdyż jeżeli ktoś poszedł do sądu, to wiadomo, że nie odpuści, tak? Wiadomo, że my też nie odpuścimy i będziemy szli do samego końca, a myślę, że dla wszystkich lepiej, by było zdecydowanie lepiej, żebyście Państwo odpuścili trochę, bo wydaje mi się, że nie ma żadnego sensu, żeby iść w tym przypadku w zaparte, gdyż szans Państwo nie mają żadnych, jak Państwo pewnie sobie doskonale znają zdają sprawę, i ten powiedzmy tani marketing, straszenie ludzi jakimiś pozwami zwrotnymi i tak dalej, no to wszystko są odpowiedzi, dajemy odpowiednie gwarancje, będziemy z frankowiczami do samego końca, trzy lata po procesie nawet, także nic tutaj z perspektywy naszego postępowania się nie zmieni, na pewno zawsze będziemy chronili frankowiczów, a więc życzę również Państwu chwilę zadumy, chwilę zadumy po, podczas tych świąt, wszystkim frankowiczom, członkom społeczności życia bez kredytu, jak również członkom naszych zespołów eksperckich życzę spokojnych świąt, to będą faktycznie, mam nadzieję, spokojne święta, mamy w planach Wypoczęcie po tym naprawdę bardzo dobrym w 2020 roku, okraszonym ogromną ilością wygranych zwycięstw, również zwiększeniem całej organizacji. Także jesteśmy w przyszłym roku pełni nadziei na to, że, że ten rok będzie jeszcze lepszy niż ten, chociaż trudno sobie wyobrazić, że mógłby być lepszy, bo ten już był bardzo dobry. Także zapraszam Państwa, do której będziemy mieli ten quiz jeszcze dzisiaj?
0: Quiz jest, odpowiedzi można udzielić do 21:30, także. Zapraszamy do I do wygrania
1: książki z, aut- z autografem autora Adama Guza. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo Kamilu. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie.